0: Du hører en podcast fra NRK P2. Som vekker til livet et
1: om å forstå de svakeste i samfunnet for Willi Pedersen. Og da må vi bli man ut på tur. Hva heter dammen her? Dette er altså det som blir kalt isdammen, så jeg vet ikke om den har skiftet navn, men... Uh... Men du ser det allerede, det er kommet is på vannet her, ja. og så det trær, det er mørkt, det er trær på andra siden, og skodder ligger lavt over... Litt sånn mytisk sted. Det er fantastisk fint her, altså. Vili Pedersen er ei 90-høi med krusete mørkt hår, som har fått et gråkjær langs tinningen. Og akkurat nå ser han ut over et lite vatten på østkanten av Oslo, hvor han lekte som barn lenge før han ble professor i sosiologi og Norges kanskje fremste rusforsker. For det var noe som skjedde her for mange år siden, som er viktig for hvem villige er blitt uppe i Ååsen bak här Årvol Åsen alltså där
0: lådde en 20-30 hytter i min uppväxt alltså från 50-talet og in på 60-talet och i de hyttorna så bodde det då uteliggare som på en ensidan var lite sån skumle typer men ikke så väldigt skummel egentligen så jag husker en kar som komne på morgonen och det rant blod fra hodans ned över ansikte och han var eh, väldigt förvirrad han hade slåss med en kamrat fortalt han här uppe men det viktigaste var att han trodde att han bar ombord i en båt som då var torpederad upp i Barents havet och fortalt att han, at hans drunknat och sånt ting
1: Hvorfor Willi kviler øyene på et islagt kjern og forteller om en full uteligger som kom ut av skogen og blødde fra hovedet, skal vi komme tilbake til. Først skal vi til forskningsfeltet til Willi, nede i Brugata i Oslo sentrum. Hvor slitne narkomane med knekk i knærne, trasker rundt i eksos fra bussene for å kjøpe dope som kroppene deres trenger.
0: til...
1: Kanske får vi låne blikket til sociologen blant de svakeste. Når vi står i brugata og ser runt oss, kommer vi på noe villig seg en time tidligere. Hva er egentlig prosjektet ditt?
0: Jeg har jobbet mye med rus, både alkohol, narkotiske stoffer, kriminalitet, vold, folk som faller ut av samfunnet. Folk som ikke klarer seg så veldig bra, så det er på mange måter liksom underdoggene, Jag kanske har sett mest på alltså.
1: du går ut i fältet och du, du kommer in i en sådan eller en familj eller kassär sociologen då, vad är det första du ser då? Så altså,
0: du så människor har uppte en sån det vi ofte kaller en narrativ, altså en fortelling om seg selv og sitt eget liv og det gjelder å prøve å på spor den fortellingen og så kan du jo etterpå tenke på hvordan hvor rimelig er den? Er det andre beklaringer på dette som er riktig og sånne ting. men Men særlig en kollega Sveinung Sandberg som er professor i kriminologi som jeg har jobbet ganske mye med, han, han har vært veldig opptatt av dette narrativet og perspektivet at vi vil altså stories we live by på engelsk altså historier vi lever etter jeg er en som med hvordan de liksom skapt da, så at de hadde noe urolig i seg, at de kanskje tror de hadde ADHD at de mange ville jo her ha vokst opp altså i fengselen vokst opp med foreldre som kanskje var heroinmissbrukere noen tänker kanske att det var ett land som skedde med en gang gång i tennåren när vi kom i kontakt med en ny gäng som då uh, märket att uh, den jag snackade med var väldigt god till att dyrka upp bildlåser för exempel eller ett land sånt
1: nå villig ska fåstå under dagarna jagade han alltså på historierna som människor fortällde om sig själv mens vi står i Brugata, omgitt av desperate øver som skulle små paranoid på opptakeren, lurer jeg på hvordan vil de mene vi skal forme i fremtiden? Jeg ønsker at vi i Norge skal ha en ganske streng
0: rusmiddelpolitikk, og jeg mener jo fremfor alt at vi skal passe på at vi ikke slipper alkoholen for uh, fri. Så vi har en ganske robust og god alkoholpolitikk Som vi må ta vare på og beskytte den hvis du slipper dette løst Så vil det være veldig store potensielle skadelirkninger Alkohol er minst like farlig som veldig mange andre stoffer Så vi har et samfunn hvor vi har en streng rusmiddelpolitikk Men hvor vi toner ned liksom strafferett, politi, fengsler og sånne ting Altså kriminaliseringen av dette har vært veldig uheldig og så er det en masse ting vi må finne praktiske løsninger på, altså skal vi legalisere cannabis? Der bør vi se på hva som skjer i USA. Nå er det jo uh, snart kanske 100 millioner amerikanere som kan få kjøpt dette, og hvordan blir erfaringen der sånn? Det er ingen andre rusmidler som, av de illegale som er aktuelt til å legalisere, så vidt jeg kan se. Uh, men vi bør altså bruke straff mye mindre. Vi bør ha kortere strafferammer for de som gjør forbrytelser her, og vi bør helt slutte å gi straff til de de slitne stakkerne som da har rotet seg bort i heroinisbruk og sånne ting.
1: Skjønner jeg. Apropos de skal gå bort og se på, ja. den, hva var du sa? Det er surere du søte? Nei. Bittre søte, ja.
0: Ja. Hva vi til den bittre? Den bittre delen? Den delen av saken, ja. Men det er jo nok av ting i Oslo for eksempel Hvis i Oslo natt til lørdag, natt til søndag, så er det jo masse vold og elendighet i, i byrommet på grunn av alkohol Så alkohol er også en uh, forbundet med mer enn nok uh, skader og... Så hvis du har uh, Hvis du ser på alle de barnen i Norge som vokser opp med alkoholmisbrukende foreldre som opplever vold og elendighet og sånt, så er det volymet av det er nok veldig mye større enn den kanskje mye mer synlige gruppa heroinmisbrukere, som det er veldig mye snakk om. Men alkoholskadene er altså väldigt stor i vårt samfunn, og de, så jeg, så jeg misliker veldig politikere som uh, sier at fordi alkohol eller uh, lovlig og sånt, så ska vi ikke liksom ta så veldig uh, på alvor det som foregår rundt alkoholen, altså. Har det ganska många av de som är runt oss som sannsynligvis är heroinmissbrukare och som da, vi ser här borta att utväxlar tjänster och pengar som då är eh i nya
1: Men uh, tal tältru cirka 15.000 styck väldigt tajt men bara gick förbi. Ja,
0: då tänker man det var omtrent ändå.
1: Hvordan, hvordan gjorde du det?
0: Nei, du ser jo det Hvis du følger med, så ser du jo hvem det er Som, som har transaktioner transaksjoner altså Som er ute og ser og Som er kunder og hvem som har noen penger så, Det var jo to-tre transaksjoner som foregikk Der når vi var her nå altså Hvor du ser at det er noen som veksler uh, Varer og tjenester og penger Veldig få av disse som har særlig mye på seg altså de, Dette er heroin-dealtere Som kanske har to-tre gram Og så har de kanske gjemt bort noe Et eller annet sted her. Så,
1: men, øh... men du, nå gikk jeg siden av deg hele veien, og for meg så virker det helt, jeg kunne ikke se at du observerte noe som helst. Det var nesten som du så bort. Ja, nei, nei. Men likevel så fikk du med deg jo veldig mye. Ja,
0: men jeg har jo sett dette veldig mange ganger før, så det er, jeg, jeg mener, det er som en, en bilselger går rundt øh, og ser ikke bilmerker som kjører forbi og sånne ting, så jeg... jeg har jo levd i sånne ting som dette her sånn veldig år, så du, du oppøver selvfølgelig et slags blikk for uh, hvor gamle er disse? Er det noen, noen ungdommer som da er uh, i en alder som gjør at de sannsynligvis er på vei til å rote seg inn i dette miljøet? Jeg kunne ikke se noen nå, men det var en par jenter her som så til å være en sånn 14-15 år men de var tydeligvis ikke på vei til dette her sånn.
1: De som er liksom på vei inn i det, hvordan ser de ut? Uh, du vil se at det er nå kommer politien her. Du viser at det
0: er uh, unge mennesker som normalt ikke ser spesielt slitne ut, men som har øynene som får med seg det som foregår, og som er interessert i å på en måte prøve dette ut, uh, og som da, uh, ja, du merker en blanding av sø, altså noe som er ja, søkende, og litt rastløse, og litt usikre. Ja. Uh, her kom politiet ut, da. Skal se om de gjør noe med den gruppen, da. De går rundt... Uh... Hendene i lommene. Hennen i lomma, og... De ser veldig rolig, skal vi... De har jo ikke våpen lenger. De, hadde... de var bevepnet ganske lenge, men de har jo ikke det lenger nå, så nå går de og ser seg litt rundt her. Tror ser at det er noen spesiell? Nei, jeg tror, jeg tror de går for å... Det er ingen store dealere som holder til her, sånn. Så de går nok for å se om det er noe... Ikke jo han er i butikken her, men det går jo for å se om det er noe litt overraskende. Kanskje også de ser etter unge mennesker som ikke bør være her.
1: Mens politiet russler rundt med hendene i lommene, forlater med Brugata. For det er en historie som Vili skal fortelle ferdig fra barndommen. Vi er tilbake med isvannet nedenfor overlåsen. Hvor professoren lekte som liten gutt da en alkoholisert man kom ut av skogen med blod rennende fra hovedet.
0: Men viktigste gruppa var antageligvis den gruppa som har krigsseilere, og de hadde jo da blitt behandlet veldig dårlig av det norske samfunnet rett etter krigen. Faren min hadde en butikk, så de kom og kjøpte mat og øl hos ham, og han var en snill mann, så han, jeg tror han ofte ga dem ting på krita og det var ikke så Han var også interessert i historiene deres, og jeg husker en kar som kom ned om morgenen, och det rann blod från hodans ned över ansiktet och han var eh, väldigt förvirrad han hade slåss med en kamrat fortalt han är uppe men det viktigaste var att han trodde att han var ombord i en båt som då var torpederad upp i Barents havet och fortalt att han männen hans drunknat och sånting jeg tror kanskje det var da jeg liksom første gang fikk et sånt sjokk en annen virkelighet som jo har vært veldig viktig i, i det jeg har forsket på. Altså, hvilken verden tilhører han? Han var opplagt alkoholisert når han hadde hatt fått noen helt forferdelige traumer etter krigen. For jeg tror ikke jeg tenkte at liksom ved første ukast så var det skumle, farlige folk og sånne ting, og som vi var redde, så det var mindre barn for at de skulle ta oss eller fange oss eller noe sånt. Men så plutselig så fikk du åpnet opp denne fortellingen om at han var egentlig en krigshelt. Samfunnet ikke hadde tatt hånd om så, så det gjorde veldig inntrykk det der, altså. fordi, fordi denne erfaringen av urettferdighet. Altså. Jeg tror nok at denne erfaringen, da jeg ikke tredjegym som det heter, altså, var väldigt viktig for meg. Denne reportasjen var produsert av Lars Kristian Øverland for Radiokollektive Frekvens. Du har hørt en podcast fra NRK P2.